0: så är det jo slik sånn at når liksom blodlysene har truppet seg tilbake mm. det er kanskje krisen størst og det er et eller annet enn menneskelige natur som gjør at det som er vanskelig det putter under teppeslemmen vi kan de fleste kriser vi sett så har det vært signaler på forhånd at krisen er på vei Fagboppodden er laget i samarbeid med Gyllendal
1: Ny fagbokpodd, den gangen så skal det handle om ledelse ved kriser, boken heter det, er en praktisk veileder, og så sammen med katastrofepsykiater Lars Veiseth så har du Ragnar Kjeserud, som er styrleder i Aschium Steineindustri, altså du er en bedriftsleder, skrevet denne boken. Bare litt sånn, bakgrunnen din er ganske mangslungen, du, du, var, du har sittet som havarist i, i Nordsjøen med vann Kness i en livbåt og blitt redda i januar månedet.
0: Ja, det var i Nordsjøen, 26. januarp, og det var ikke varmt. <laughs> Nei, det er funnet. ja.
1: <laughs> og vi kan holde oss i norsen her kommer på en måte tragediene på løpende bånd. Du, du, etter Alexander Kjelland-ulykken, uh, som mange husker, der 123 mennesker, altså den største ulykken i norsk etterkrigshistorie, uh, døde, så uh, var du prosjektleder for å skulle trene nøkkelpersonell i, i, i uh, og, altså, sikkerhet på sokkel og på land. Ja. Ja det er sånn kort om måte, din bakgrunn i dette, ja, ja. dette feltet. Eh, og så nevner du, eh, allerede i i boken, som nevner det Wilhelmsen-ulykken. Eh, ja. Dette partnerulykken 1989, ja. der 50 ja, ja. mennesker døde på vei til en ja. skipstopp i Hamburg. Ja. Eh, hva er det som er spesielt med kriseledelse?
0: Det er at den kommer bestandig uleilig, og at den kommer bestandig uventet. Og den, den første virkelig store krisen jeg var det var Bravo-lykken som skjedde i Norsjøen, og som skjedde 20 år etter at jeg satt i livbåten, for å Ut, si det sånn. Utblåsningslykken i Bravo, ja. Ja, mm. det skjedde selvfølgelig fredag kveld, eh, og da skjer ofte sånne katastrofer.
1: Det skjedde på din vakt?
0: Ja, det gjorde det. Og det ja. var å ta med det vi trengte, og reise til hovedredningssentralen på Sorda, og, og, så, og ta det derfra, og der stod det og blåste ut i Nordsjøen, og da skjedde det som vi egentlig aldri hadde trodde kunne skje, med norsk teknologi og, og norske planer og, og så videre, men det, men det skjedde. Mm. Så, Bare for
1: de som ikke kjenner til dette, det var ja. altså en, en, en oljeplattform som ja. ukontrollert sto og blåste rålig ut i sjøen, ja. det var fare for at denne skulle eksplodere ja. i tillegg ja. Ja. og det endte med at en brøndreper, en Paul Redder der, måtte komme fra USA ja, og hjelpe oss med å få tett av Ja da,
0: og en av assistentene av Spurs Hansson ja. <laughs> som kanskje også var norsk-amerikanere, var også der og han fikk det ikke til ja. så, så det da, der har jeg faktisk hylst på
1: <laughs> men, men det å sitte som chef i et selskap og organisasjon i en sån uh, situation som det där du egentligen har allt att göra och ingen tid att miste. Och så sprör alla dig om allt möjligt och trycker stort på alla måter. Hur ja. hanterar man sånt?
0: Nej, det vi har ju sett många exempel på kriser som har hanterat bra, men där de flesta har varit hanterat väldigt dåligt. Mm. Och de som har hanterat bra har som regel varit uppe i liknande situation för eller har tränat på att hantera det. Så så, og det er jo en del, det en fase som går inn i krysshantering, og det er at det, det første er jo på en måte, øh, ja du kan kalle det sjokkfasen. Den kan være kort eller lang, mm. uh, og den, det, som, det som på en måte kjennetegner den, det er jo handlingslammelse. Men ganske fort etterpå så kommer reaksjonsfasen. Okay. Og det, det som kjennetegner den, det kan være syndeboksjakten. För exempel. Och ja,
1: man börjar att leta efter en smaskylla ja, för man vill inte att det blir en Ja.
0: Så och väldigt så faller da ledelsen tillbaka till de planer och de riktlinjer och de rutiner jeg har fra før. Og det er ikke at de har framför. Och det är också säkert att de stämmer och kratt för denna situation här, för min erfarenhet är att krisantering är i väldigt stor grad situationsanpassat lederskap. Mm. Och det var nött att kunna improvisera i situationen. Nu har nu har jag jobbat i Sverige i många år og vært sjef for Nordiske Bredskapsakademin der, og min erfaring er at svenskene er veldig sånn konsensusbasert og, og, og følger liksom rutinene, mm. men vi i nordmenn er kanskje litt flinkere til å improvisere.
1: Ja, du sier flinkere.
0: Ja. Jeg trodde
1: kanskje at det var da, akkurat da rutinene virkelig skulle følges.
0: Ja, men det er det du har av planer og rutiner vil jo ofte være historiske dokumenter. Mm. Det, det er siste krisen du hadde, eller siste øvelsen du hadde, eller siste analysen du hadde, men vi vet jo aldri hva som skjer i ettermiddag, eller hva som skjer i morgen.
1: Så en krise er alltid full av nyheter for deg?
0: Veldig ofte så vil den være det.
1: Mm. Men hvordan... Kan man forberede sig på kriser da, da? Når man egentlig, det høres ut som, i hvert fall du da forteller at her er en stor grad av åpenhet overfor situasjonen nå, for å ta ja, den innover da. Ja. Hvordan, hvordan forbereder man sig på en
0: krise? Enten så har du vært i en krise og fått erfaring gjennom det, ja. eller så har du vært gjennom trening som er såpass tøff at du blir følelsesmessig engasjert i det treningsprogrammet. At du kjenner du på det. Ja, det er nesten som å, det er som å lære å en PC, du må trykke på knappen for å lære det. Mm. Det er ikke teori? Jeg, nei, jeg, jeg skrev en gang en rapport for en svensk for i Sverige, mm. <laughs> og, og der fikk vi se at den skulle signes godkjennes av en statsråd, så vi være, en kvinnelig statsråd, så vi måtte være litt forsiktige med hva vi skrev. Men jeg tenkte jeg hadde lyst til det, så jeg skrev et sted at krishantering, det er nesten som seks. En ting er å lese om det, noe helt annet er å praktisere det. Ja. Og jeg regner meg at det kom til bli strøket, men det ble tatt med, så det ble sendt rundt omkring i hele Sverige til alle landshøvdinger og statlige ja, ja. organisasjoner. Og jeg tror jeg står der en dag i dag. Jo, men det er jo
1: en urmenneskelig sammenligning. Ja.
0: Men å går litt tilbake til hva krisshantering er, så er det målrettet problemløsende samvirke. Mm. Og i dette med målrettet, så ligger jo den visionære delen i lederskapet ditt, men der ligger også fornektingen. Og det er et eller annet i menneskelige natur som gjør at det som er vanskelig, det putter under teppet ja, vi kan. Ja, vi vil jo ikke det. Nei, så, nei men så blir det, det dramatisk. Eh, så, så veldig ofte så er... De fleste kriser jeg sett, så har det vært signaler på forhånd at krisen er på vei. Ja. Det andre er den når det gjelder den problemløsende delen, så går det på to ting. Det ene går på at vi har planer. Det andre går på det at vi kan veldig fort bli handlingslammet mm. i en det fordi at vi utsettes for en rekke negative stressfaktorer, som gir en rekke negative stressreaksjoner, som nedsetter emnen til integrert problemløsning. Mhm. Mm Uh, og det, du må gjennom trening for å kunne klare det. Og, og det neste, det er jo samvirket som jo er kommunikasjon eller mediebiten eller delen, kan du se. Si. Og det er klart at mediehåndtering er viktig.
1: Ja, men du sier spesifikt at krishåndtering ja. er mer enn mediehåndtering. Ja. Og da legger du vel i det at veldig mange tror kanskje at det bare handler om en slags ja. det, det, uh, håndtering av det, det, det som kommer ut. Det
0: er, det er klart at ja, mediehåndtering er viktig det at uh, det du gjør eller ikke gjør det, kan jo være med å bestemme om din virksomhet skal overleve eller ei, mm. kan du se? Si. Men, men for en leder så, så er det mye mer å tenke på den mediehåndteringen, det at du ska du ska ta det av kundene dine, du ska ta det av dine ansatte. Hvis du har folk som er skadet, skal ta det av de pårørende. Du ska ta det av leveradørene dine. Mm. Det er bestandig noen som har finansiert din, rent økonomisk, at og de ska ha informasjon. Og, og det er en rekkeskalle her, så dette ja. skal
1: bli musikalsk.
0: Ja, disse skal ha det litt forskjellige innpakning, kanskje til litt forskjellig tid. Mm. Så det er, det er mye mer en mediehantering, men det er klart det er viktig å, når vi har erfart det senere, det er jo hvor raske mediene er. Og, og har jo ikke blitt lettere, at vi fikk sosiale medier, mm med medier som ikke har ansvariga redaktörer och där konspirationsteorier ut och går och allt möjligt somnt så, så det er bara det är vanskligt. Mm. Men eh
1: uh, vad skiljer på mode uh, krisledelse från anledelse?
0: Nej det det börjar kanske bli mer och mer likt då för det att Nu förändringen går ju stadigt raskare. Ja, ikk sant? Och kan upplevas som kriser egentligen.
1: Du kan ju ju som driftsledare nog sitta och säga at nej, vi är inte i någon utveckling, det är ganska statiskt
0: detta. Ja, ja. Det är ju ingen som säger längre. Nej, nej vi går stadigt raskare. men när det gäller men för att liksom gå lite bakåt det, det man förbereder sig för för det var jo naturkatastrofen og det var industriolyckan. Mm. Och så kom jo globaliseringen att ha varit med de utmaningarna det hade. Men det som jo kännetecknar de siste årene er jo nettopp dette med hvor raske mediene er og og spesielt sosiale medier. Så jeg jeg tror at egentlig så både alle ledningsgrupper i alle organisasjoner kvalitetssikres ved at de ikke er med treningsprogram i krishåndtering.
1: Mhm. Tror at det har liksom noen sånne Rettningslinjer ja. og sånne tankeretninger ja. som de kan hoppe in i når, de, når alt ja. synes kaotisk. Ja.
0: Og det har vært der. Og de vil bestandig kjenne igjen en del ting som går igjen liksom i de fleste kriser. Og det var jo derfor jeg tror vi ble spurt av Gyldendal nå om vi kunne skrive eh, om denne boken som vi skrev allerede 2007. For de sa at det var en del almengyldige mm. eh, forhold mm. som også går igen nå. Det är bara att typen kriser har ändrats sig nå. Mm. Men vi människorna, vi är ju de samma.
1: Ja, är sant? Vi står bara i ett litet annat landskap, men utöver ja, det så är vi lika. Liksom. Ja.
0: Ja. Mm. Så, og det är därför vi syns att träning er viktigt då. Men og, og jeg tror, jeg, ja, jeg tror den men jag som har dokumenterat det på en mer vetenskaplig måte, det er nettopp Lars Weisset. Mm. Och det menar jag var etter brand på Jotun. Jotun Brand, som var for ganske mange år siden nå, for mm. han ikke nå så hvem som hadde klart seg bra, og hvem som hadde klart seg mindre bra.
1: Og han er en og din ja. medlemtatter. Ja. ja, da. Mm.
0: Men uh, jeg har
1: så, det er så av og til spennende å dra det ned i mikroformat, synes jeg. Mm. Mm. Uh, fordi at enten du er, altså du kan snakke om en organisasjon, du kan snakke om en bedrift, et helt samfunn, et land, en verden. Ja. Vi, kan, ja. altså, vi, kan stå, vi står jo overfor en klimakrise, i lov alle sammen. Men det er også helt ned på sånn familienivå som personlig nivå, ja. ligner det på måten vi forholder oss på det og føler på det på, personlig kriser kontra
0: kriser i Ja jeg, noe, noe som er større? Da. Ja, jeg tror at måten du reagerer på når du mister pårørende, for eksempel, den sorgereaksjonen du har, kan være mye likt det som skjer i en, en bedrift og som rammer en leder, mm. for eksempel.
1: Så den type sett av følelser denne lederen må forholde seg til, ja, ja, ja. Det, det kan være det samme ja. som om det ansatte måtte ha mistet noen.
0: Ja, så du, du, du gjennom trening så bygger jo også opp et emosjonelt lederskap, og, og, og det klart alle sammen så har vi følelser og vi reagerer mer eller mindre kan du se si, på det som skjer både privat og det som skjer i forbindelse med jobben. Mm. Så det er veldig mye, og jeg har jo lagt merkelig at direktoratet på samfunnssikkerhet og beredskap har jo bedt familiene også å forberede seg på kriser og lange strømavbrudd og, og ha noe mat i forhåndet. Mm. <laughs> og så videre hvis strømmen skulle gå og ha litt vannforhånd og sånn. Mm. Så, så og det er jo positivt da.
1: Og sånn som å lære små barn for eksempel at uh, hvis det begynner å brenne så skal de ikke gå hjemme seg.
0: Ja. For det gjør de jo ja, ja. hvis de ikke ja. har lært det. Ja. Unntatt ved en typ type kris. Mm. og det, det er en nye type krise som jo også blir forsterket senere det er jo terror ja. og der, der må du gjemme deg,
1: må du gjemme deg. Ja. jeg vet jo at altså, du, du, du har jo større interesse for dette enn de fleste uh, vi burde hatt det da uh, vi vet jo aldri når rammer oss men vi har nettopp, nettopp varit i og fortsatt er i en pandemi og jeg vet at du har en litt sånn der, du, du synes det var godt håndtert i starten men det er ikke alt som er like bra dette er en herværende situasjon. Hva, hva, hva liker du da med det du ser i håndteringen av pandemien, og hva er det du
0: ikke liker? Nei, jeg, jeg syns at myndighetene i Norge har håndtet pandemien så godt som man kunne forvente. Mm. Det var nok helt i starten litt signal på at man fornektet det som var på vei. For signalene kom veldig tidlig.
1: Ok, så du mener at det du har snakket om tidligere nå, ja. dette fornektelsesbegrepet, ja, altså hvor vi prøver ja, som liksom ja, si at nei, det er ikke ja, problem, det ja. var til stedet? Når var ja. det til stedet, synes du?
0: Ja, den var nok til stedet allerede for to år siden. Og bare for å nevne det, Norsk Hydro. Jeg hørte et intervju med konsernsjefen på Hydro.
1: Hmm.
0: Og de har jo bedrifter i veldig mange land, også i Kina, så de, de måtte håndtere pandemien veldig tidlig, og de erfaringene de gjorde der, kunne de også ta med så rundt til andre bedrifter rundt omkring i verden. Mm. Og da kommer vi også inn på et annet veldig intressant område, det er at vi har et uttrykk i Norge som sier at en krise eller en ulykke kommer sjeldent alene. Mm. Og, og det opplevde jo Hydro, for den nye konsernsjefen hadde jo ikke før tiltrått svarkbar pandemi, men da fikk de IT-krisen. Mm. Og samtidig, ja, hvor, hvor da en helt vanlig liten e-mail handlingslammet hele datasystemet til Hydro. Men samtidig så hadde de da miljøkrisen i Brasil. Mm. Og problemet der, så den hadde faktisk tre kriser samtidig. Og i det TV-programmet på TV2 som jeg hørte konsernsjefen ble intervjuet, så sa hun det at det, det som gjorde at hun klarte å håndtre det bra, det var at hun hadde trent mm. på, det, på det samme. Mm. egentlig.
1: Vært igjennom det før på et ja, vis. Ja,
0: og da har jeg et poeng til, siden du nevnte pandemien nå, mm. hurtigruta kom jo ikke så veldig bra ut Nei. av pandemien. Og jeg husker at journalistene både i NRK og jeg tror også i TV2 spørte konsernsjefen om han kunne bli sittende i jobben sin. Mm. Og det ble han jo. Selv om han sitter igjen da. Ja. ja, og det synes jeg er bra. Fordi at de har jo vært igjennom en kris han har fått en kompetanse mm. som er nytt av i neste krise. Ja, for det der er litt
1: interessant. Har vi en tendens til kanskje å kaste ut den personen
0: som faktisk er mest kompetent ja. för det vi syns känna att vi må som en ja. reaktion på något. Ja, ja. Och inte eller en högsta chefen, men alla som har varit där ja. i olika stillinger, de har ju fått en kompetens som väldigt få andre har. Mm. Och den ska vi ju ta vare på så jeg jag syns att det är väldigt väldigt oekonomiskt att sparka någon för att man har gjort en dålig jobb mm. för man vill helt säkert ikke göra det samma om igen. Nej,
1: inte sant? Du tänker att detta här, okej, okay, så du no försvarar du till med såna men i sånne terrakommuner og sånt ja. <laughs> som var en litt annen litt mer, litt ja, mer den beskyld jo, litt mer den beskyld, var jo elendig klasse. da ja. ja, ikke sant ja. Så, ja, for det er jo forskjell på liksom, skyldes krisen et, 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 et veldig, en veldig dårlig jobb av noen ja. eller skyldes den kom den bare på ja. og ja. det er klart at det var ikke hulterutas feil at vi fikk en pandemi nei, nei. det er definitivt ikke så det er jo en håndtering her
0: jeg tror professor Weiset også i boken vår har skrevet om rituelt pisking har lederen og det leder krysser. Mhm. Og og det, det er også et fenomen som går i når han mener at det får lederen til finne mm. å finnesøy og ta imot og være ydmyk, og så får man ta oppgjøret etterpå. Mhm. Og så stopp gamla pandemien når vi tenker på statsministeren og bare og restaurantbesøk. Ja ja ja. Noen, ja ja. Ja, vi seks oss selv til
1: Det umusikalske ja, restaurantbesøket. Ja.
0: Og hun, hun lot seg, det kan nok være et eksempel på rituel pisking, mm. på en måte hun tog
1: det. Hun tok julingen der og ja, da, ja. ja. Eh, det ble jo nevnt innledningsvis. Men,
0: men bare for å ta det og beklage at jeg avbryter. Det men, må du bare gjøre, det ja. er jeg som har imitert men, deg. Ja. Men, men siden vi nevnte hurtigruta, så vil jeg nevne at norsk uh, redernæring og norsk, norsk offsarbeviksomhet har som mye klart å håndtre krise veldig bra. Og jeg tror jeg har, det er noe som ligger i kulturen der, og, og du nevnte i sted også Wilhelmsen. Ja, det den jeg skulle på ja, igjen. Ja, ja. ja. både har de i partnerulykken, men også den de hadde i forbindelse med disse flyktningene som de tok mot, og som de fikk mange priser for håndteringen for.
1: Bare, for. bare for å dra kjapt gjennom det, så det er mange som sikkert hører på som ikke var født i 1989. Viljemsen ja, ja. eh, skal altså sende av det 50 ansatte til Hamburg. De skal ja, ja. døpe et skip, Viljemsen ja. et, et rederi. Ja, ja. Eh, de leier et fly, ja. flyer styrter, ja. og 50 ansatte ja. omkommer. Ja.
0: Og, og de som ikke var arme, de hadde fått en, en trøssegevinst, og det var å gå i nasjonaltheatret på kvelden. Mm. Och norr för de gick
1: inte fick värm på den lite sån kända turen. Ja. ja. ja.
0: så var det någon der som hade varit med på flera shipstoppar før så de ga bort biljetten sin för de track ju det track ju billetter i en hatt. Mm. Og de 50 som var heldiga, de kom ju då med. Mm. Och de andra fick tröstigast men gå i teater på kväll. Ja,
1: 50 säten bort Peterfly. Ja. Mm.
0: Så ledig. Och och Wilhelmsen fick telefonen om, om det som hade hänt. Så gjorde han to ting. Han kalte inn sekretæren sin, og så ringte han til teatret og ba om at de som var fra Willemsen måtte møte et spesielt sted i første pause og komme ned på hovedkontoret. Ja. Og når de satt der, så, så trodde de at nå skulle skje noe hyggelig pausen at de skal få et glass champagne. Nå klare på en
1: overraskelse. Ja,
0: i var det å gå ned på kontoret, og det var de som ble satt og ringe til de pårørende og fortelle vad som hadde hentet. For den gangen så var ikke den farten på mediene som er i dag, han visste det at, at dette kom til bli nevnt i dagsrevin, mm. som ville komme, og nyhetene utover kvennen. Mm. Han ville at de skulle få beskjed fra redderiet før det. Mm. Men jeg har snakket en del med Hans Christian Bangsmo, som også har skrevet forord i den boken vår, og det er han som har fortalt oss mye av det her, og de, de håndterte jo på en veldig bra måte.
1: Men, men det er jo eh, en ekstrem situasjon for en bedriftsleder å komme i eller for ja. en bedrift, det er jo mange, mange av de ansatte, ikke sant, og dette skjer ja. eh, som et lynhetslag ja. eh, eh, hva, hva er det de gjorde som gjorde at det ble riktig?
0: For de hadde helt sikkert ikke kontroll Nej, men de, de i Williamsen hadde noen år før hatt en del offshore virksomhet med plattformer og så videre, så de hadde kjørt trening og de hadde forberedt sig. Og, og egentlig, Vilhelmsenland eh, var jo et datterbolag til konsernet, og egentlig så skulle ikke de ha overlevd egentlig. De mistet mm. så stor del av nøkkelpersonellet sitt. Men de kalte in en del av pensjonistene, som hadde blitt pensjonist de siste årene, og, og det klarte seg jo mm. ved å improvisere i, i situasjonen.
1: Mm. Så alt fra på en måte å ta sig av de pårørende, før ja. Dagsrevyen rakk å nevne ulykken. Ja, ja. Til, det var den gangen man ventet på Dagsrebyen for å vite det er man ikke lenger, um, til det å ta vare på bedriften,
0: ja. slik at ikke skulle dø som ja. følge av dette. Og ta vare på kunder og få det operative til å gå, mm. som de også gjorde. Mm. Og, og här har vi nok noe som kjennetegner det å være bedriftsleder i forhold til i det offentlige, fordi det, 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 det er veldig mye som er likt men for en bedrift så er det jo sånn at liksom blålysen har trukket seg tilbake. Mm. Det er kanskje krisen størst, hvor du sitter der med en ødelagt produksjonslinje, og du har mistet masse nøkkelpersonell, og du skal redde bedriftenes overlevelse og fortsettelse. Og, og da sitter... begynner kanskje den største krisen for dig.
1: Og det sitter igjennom med en masse mennesker som i tillegg er redde for det skal gå galt. Ja. Mm.
0: ja, og mediene skriver om det de har gjort, og syndeboksjakten er i gang.
1: Jeg må bare spørre deg avslutningsvis, Ragnar Kjessre, fordi at når du er så inni dette med kriser, forberedt seg på kriser, tjent på kriser, og vi er enige med at man kan ha personlige kriser også, hvordan forbereder du deg selv? Gjør du det? Eller tenker du at det får, det får jeg ta når du kommer?
0: Nei, altså jeg, jeg har jo, altså i, i de årene jeg har satt i Aksjonsforhold fra staten, de årene jeg har jobbet i, svenske næringsliv, mm. og så satt jeg to år som president i Jurorock med over 41 000 bedrifter, så jeg har vært, man håndtert en 25-30 større og mindre kryssituasjoner. Mm. Så jeg tror jeg har liksom fått min del yeah. av opplæring gjennom virkeligheten.
1: Og det kan du bruke hvis du skulle ramme deg personlig også, tenker du? Ja.
0: Og så en ting til, i de årene jeg jobbet i Sverige så hadde vi inne en god del av de største og mest kjente konsernledelsene i de største bedriftene i Norden og vi trente de mm. og det var også lærerikt for mig å se hvordan de håndterte det for det går jo begge veier mm. så, så, så jeg, men, jeg, men jeg skal ikke underslå at jeg også kan lære nytt og bli overrasket innimellom og sånn og, og det, det er klart at en ting å være profesjonell ovenfor andre i en krissituasjon. Men det er ikke bestandig like lett på hjemmebane, Nei, for å si det, det sånn. det med skogen og træra, ikke sant? Ja, ja. <laughs> Når du kommer midt inn i det, så er det vanskelig. Så, så man kan ofte bli tatt av sine egne, for at man kanskje reagerer som man ikke burde. Mm.
1: Ragnar Kjeiserud, tusen takk for at du kom.
0: Takk du, ha. du har hørt fagbokboden, som er laget i samarbeid med Gyldendal.